0: ¿Cómo están, amados oyentes? Tengan muy buenas noches. Eh, estamos uh, mi esposa y yo esta vez, su anfitrión José Ordóñez y mi esposa Mirna.
1: Buenas y, noches.
0: Y gracias por eh, venir, Mirna, para compartir juntos algo que el Señor había puesto en nuestro corazón por bastante tiempo. Eh, hace un tiempo compartiste con la congregación algo sumamente importante acerca del vestuario que los cristianos tenemos que tener y, y yo le he pedido a mi esposa para que ella comparta esas ideas obviamente estamos hablando con un, una audiencia a quien no conocemos a todos pero creemos que esto puede ser de mucha bendición para que todos los creyentes en Cristo Jesús tengamos una carga y un cuidado eh, por nuestro vestir así es que Mirna ¿Podrías eh, compartir con nosotros qué fue lo que el Señor puso en tu corazón eh, en cuanto al vestuario del cristiano?
1: Bueno, sí, eh, para mí es un tema de trascendencia eterna. Pero alguien puede decir, ¿cómo el vestuario tiene que ver con nuestra eternidad? Bueno, para empezar veremos el vestuario en lo físico, o sea, cómo nos vestimos, pero también en lo espiritual, cómo estamos vestidos, cómo Dios nos mira. Ah, y, bueno, hay muchas razones por que este tema sea importante, pero para empezar, eh, tenemos que partir de esta verdad, que la Biblia es la palabra de Dios. Y que la Biblia es nuestra guía de vida, o por así decirlo, en términos muy actuales, nuestro coach de vida.
0: Nuestro coach de vida.
1: O sea... Eh. Perdón.
0: En otras palabras, es la que debe dirigir todo lo que nosotros hacemos.
1: Así es, es, es el manual que debemos de buscar cada vez que enfrentamos una situación o que, que vamos a tomar una decisión. Ahí está, la guía de Dios para nosotros.
0: Tenemos que recordar que la Biblia es la palabra inspirada, inscrita, escrita, pero esta provino de Dios directamente Así es Entonces es la expresión que Dios dejó de sí mismo Para que nosotros los seres humanos Que nacimos de nuevo Pudiéramos encontrar su vida A través de las escrituras
1: Entonces si partimos a través de esta verdad uh, Que la Biblia es la palabra de Dios Entonces le vamos a dar esa importancia es muy importante lo que Dios tenga que decirnos. Entonces, podemos ver una primera razón. ¿Por qué le damos importancia al vestuario? Bueno, para empezar, la primera razón es porque lo vemos desde el principio en la Biblia.
0: Eh, eh, o sea que Dios mismo lo consideró tan importante sí. que aparece desde el principio.
1: Exacto. Desde
0: sí. el primer evento después de la creación. La interacción de Dios con el hombre Aparece el vestuario
1: Sí, ah, vemos que Dios creó al hombre Y le dio algunas instrucciones, ¿verdad? Todos sabemos la historia de Adán y Eva Yo creo que todo el mundo es de conocimiento universal Pues el hombre pecó ¿Y qué sucedió después de que pecó? Dice la Escritura Se vio que estaba desnudo Y entonces estaba avergonzado por su pecado Entonces... Después de esto, vemos que el hombre avergonzado, en Génesis capítulo 3 y versículo 7, vemos al hombre y a la mujer, dice que se cosieron delantales de hojas de higuera. Los vemos haciéndose sus vestidos, pero de ninguna manera esta era la idea de Dios. Dios tenía un plan mayor, Dios tenía una idea superior a solamente coserse delantales de higueras. Eh,
0: pero de para que vayamos higuera. en orden en esto, la idea de vestirse con las hojas de higuera fue del hombre.
1: Sí. El
0: ser humano salió con este, esta solución a su sí. problema de estar desnudo, Exacto. pero no provino de Dios.
1: Así es, pero que, quiero que quede claro, el hombre supo que estaba, que, o sea, esa vergüenza que él tenía, no solo era por estar desnudo físicamente, sino porque sabía que Dios era capaz de ver el pecado que había en él. Entonces, esto lo avergonzaba, pero Dios tenía un plan mayor, ¿sí? Vemos en ese mismo capítulo de, de Génesis 3, en el versículo 21, vemos que el plan de Dios siempre es superior al del hombre. La solución que Dios tiene para nuestros problemas va mucho más allá de, nuestros, de nuestra limitación. Dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió.
0: Bueno, eh, lo que vemos aquí entonces en Génesis 3.21 es que es el primer sacrificio Dios mismo Va a sacrificar a un animalito uh -huh. porque él quiere vestir a sus hijos, Adán
1: y Eva, sí.
0: con vestiduras de pieles. Así es. Pero desde este primer sacrificio, esto es algo que apunta hacia el Señor Jesucristo.
1: Así es. Uh -huh. Este, por así decirlo, es el primer acto que Dios hizo por el hombre caído. Amén. Mostrando su gran misericordia. Uh -huh. Es la provisión del Señor para proteger al hombre.
0: Entonces, amado oyente, tiene que quedar muy claro. El hombre siempre va a tener sus propias ideas, sus definiciones de que hay que vestirse, que hay que cubrirse. Pero existe... ...un camino que Dios ha puesto... ...una idea en cuanto al vestuario... No es la idea del hombre, es la idea de Dios
1: Así es, entonces vemos esta verdad en la escritura retrocediendo un poco Dios ve desde los cielos aún nuestros pensamientos No hay nada oculto delante de los ojos del Señor Y vemos en muchas escrituras, pero veamos algunos salmos Dice que Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres Ese es el
0: salmo 11
1: 11:4 y el 94, 11, dice Jehová conoce los pensamientos de los hombres, y el 119, 168, dice, eh, parafraseado, dice, Señor, yo te he obedecido, porque sé que todos mis caminos están delante de mí, de ti. Entonces, vemos esta verdad, este principio No hay nada oculto delante del Señor uh -huh. El Salmo 139 Yo invito a los que están Escuchando, que lo lean Esta noche en sus casas Y que lo oren al Señor, es un Salmo muy bonito Que no podemos leerlo todo por el tiempo Pero es Un Salmo de David muy hermoso, dice 139 Oh Jehová, tú me has Examinado y conocido Tú has conocido mi sentarme Y mi levantarme Has entendido desde lejos mis pensamientos. Voy a, a ir brincando un poco. Y dice, y todos mis caminos te son conocidos. Y el salmista estaba asombrado. Dice, detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Dice en el 12, aún las tinieblas no encubren de ti. Y la noche resplandece como el día Después dice algo muy impresionante Dice que Él nos vio desde antes de nacer Dice, mi embrión vieron tus ojos uh -huh. Entonces, nada se escapa de la vista del Señor Nada Y el plan de Dios, ¿sabe? El, el, el pecado que está en nosotros está descubierto delante de Dios
0: A, Abierto ante Él
1: uh -huh. Los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, dice la Escritura también. Y solamente él puede quitar ese pecado a través de Jesucristo, quien nos limpia de todo pecado. Así como esos animalitos inocentes, no sabemos si fueron dos, si fue uno, no, no lo sabemos, pero fueron animalitos los que el Señor eh, tuvo que sacrificar, lo que Dios tuvo que sacrificar para cubrir la desnudez de Adán y Eva. Así el Señor Jesús tuvo que morir como un cordero sin mancha para limpiarnos de todo pecado. Podríamos decir que en un sentido figurado, o más bien en un sentido espiritual, ahora podemos estar vestidos de Jesucristo.
0: Eh, ahorita que mencionas esto, eh, eh, aparece una escritura en Romanos 13, cuando Pablo está hablando allí acerca de... Toda la inmundicia, toda la suciedad, todo lo que nos rodea, en Romanos 13 y versículos 13 en adelante dice, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Entonces, qué bueno que mencionas esto, Mirna, porque eh, nosotros en lo espiritual sí tenemos que buscar una forma de estar cubiertos, de estar vestidos. Uh -huh. Y esto es del Señor Jesucristo. Ah, sí. ¿De qué nos habla esto? De santidad, uh -huh. de la naturaleza divina que nos cubra, que nos guarde y que sea todo lo que se vea espiritualmente, pero esto también se traduce en un mensaje para lo natural, para lo físico. Así es. Y yo, yo creo que sí necesitamos hacer una observación sumamente importante, porque por mucho tiempo en la iglesia evangélica se ha eh, considerado que el tener normas de vestuario es eh, raya en legalismo. Que nosotros no podemos poner reglas, porque eso eh, es únicamente una eh, eh, cosas externas. Que, que no hay, eh, que lo que importa es que nosotros seamos eh, por dentro, que seamos santos. Pero qué bueno que comienzas tú por este punto. Sí, sí es sumamente importante que nuestra santidad comience desde adentro, desde nuestro corazón. Así es. Que esa es la verdadera santidad. Vamos a ver más adelante pasajes que Pedro habla acerca de que tenemos que estar vestidos y adornados por adentro, pero sí, nuestra santidad tiene que manifestarse, tiene que notarse, pero continúa hablando Mirna.
1: Sí, entonces en resumen es importante de este primer punto que cómo nos ve Dios, cómo andamos. Él nos invita y Él nos ofrece ese sacrificio de Jesucristo para que todo aquel pecado que está en nosotros sea cubierto por Él. Pasamos al siguiente, la siguiente razón por la que creo que es importante este tema de la vestidura, y es porque el vestuario de una persona nos habla de su llamamiento.
0: Bueno, también de su llamamiento y de su posición. Es importante que veamos que también el llamamiento y la posición van de la mano. Las dos están relacionadas, pero tienes ejemplos tú de, 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 sí. de posición y llamamiento.
1: Sí, yo creo que la ropa que lleva una persona nos habla acerca de su trabajo. O de su, su ocupación o de su profesión. Por ejemplo, si lleva un traje grande de color rojo y con un gran casco, decimos que es... Un bombero. Un bombero. Ajá. Si anda vestido de camuflaje...
0: Ah, es un soldado o un guerrillero.
1: Ah, y así podemos decir, ¿verdad? Si anda con una chaqueta larga y blanca, pues decimos que es un doctor, ¿verdad?
0: Bueno, depende de dónde estás, porque si estás en un restaurante es el es chef. Es el chef. Pero sí, el vestuario identifica el llamamiento y la posición de una persona. Estamos de vuelta en el programa Eleva Tu Visión. Estamos con Mirna, mi esposa. Estamos cubriendo este tema acerca del vestuario del cristiano. Comenzamos viendo que todo comienza por nuestro atavío, nuestro atuendo por dentro. Vestidos de Cristo. Pero estamos viendo que el vestuario de una persona nos habla acerca de un llamamiento, acerca de una posición Dinos, Mirna, ¿qué más nos dice la Escritura acerca de esto?
1: Bueno, eh, sabemos que en el Antiguo Testamento Dios tenía eh, asignados un trabajo muy especial a, a los sacerdotes. Eran aquellas personas que ayudaban a acercar el pueblo a Dios, ¿verdad? Y eh, Dios puso mucho énfasis en su ropa. Entonces, por eso para nosotros también es importante. Si Él le dedicó tanto detalle a eso, pues tenemos que dedicarle nosotros también un tiempo y consideración. Porque uh, en Éxodo 28 nosotros vemos cómo el Señor le puso ese énfasis. ¿sí?
0: sí, en Éxodo 28 es cuando Dios está consagrando, llamando a Aarón y a sus hijos, y dice el versículo 2, «Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura». «Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón para consagrarle para que sea mi sacerdote. Las vestiduras que harán son estas, el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano y para sus hijos para que sean mis sacerdotes».
1: Aquí vemos la importancia que Dios, le, el detalle, con lujo de detalle Dios. Uh, y si seguimos leyendo, no tenemos el tiempo, pero pueden escudriñarlo aquellos que están escribiendo. En ese capítulo Dios da detalle, cómo se va a coser una cosa, cómo se va a acomodar, uh -huh. cómo se va a unir a lo otro, las costuras, eh, eh, los tejidos. Todo era muy hermoso, porque dice que el Señor quería que ellos mostraran Honra y hermosura, eran sus sacerdotes.
0: Honra y hermosura.
1: Sí, también en Levítico 6, en el capítulo 6, no vamos a ir ahí, eh, también tenemos otras escrituras en Ezequiel 42 y 44, uh, dice que debían usar estas ropas especiales para ir al santuario, para ofrecer en el tabernáculo el holocausto continuo. También era ropa especial para servir como sacerdotes delante de él. Y la usaban específicamente en el santuario
0: Bueno, qué bueno que mencionas esto Mirna Porque eh, realmente como que eh, con la modernidad Se ha perdido un poco el hecho de querer vestirnos Con nuestras mejores ropas para ir a la iglesia
1: Sí, tristemente eh, uh -huh.
0: y, y Yo he visto que incluso eh, pastores, ministros muy famosos eh, Que aparecen en televisión Ellos ni siquiera llegan de traje sino que están así con, con un jeans eh, pantalón de mezclilla y una camisa polo y, y eh, de una forma muy relajada muy casual
1: así es pareciera que ellos digan todo el, como tú te sientas a gusto ven no 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 te esfuerces verdad
0: casi como Adán y Eva cosiéndose sus propias vestiduras de hojas de higuera sí Sí. Algo así definiéndolo de sus propios pensamientos.
1: Así es, pero Dios tiene una forma, ¿no? Él nos mostró que para ir a su casa, pues tenemos que ponernos una ropa especial. ¿Por qué? Le damos un mensaje a Dios. Le uh -huh. decimos, tú eres importante en nuestra vida y queremos ir lo mejor, que podamos ir a tu casa. Realmente, si tenemos una entrevista de trabajo, ¿cómo iríamos? queremos causar una buena impresión sí. queremos es inclusive una hermana muy preciosa me dio un recorte de periódico que decía vístete para impresionar si vas a buscar trabajo entonces venían delineados muchos muchos um, detalles decía el color de la ropa este cómo debías de vestirte todo era tan formal que me pongo a pensar bueno queremos darle un mensaje al señor ¿Verdad? Queremos decirle, uh -huh. tú eres importante y quiero agradarte.
0: Bueno, yo, yo sí creo, Mirna, que los cristianos eh, damos un mensaje muy importante cuando nos vamos a dirigir a la iglesia, ya sea a un culto entre semana o un culto el domingo. Uh -huh. eh, creo que nuestros vecinos saben muy bien. Ah, ahorita van a un culto, bueno, sí. porque nos miran eh, con bien eh, vestiditos, quizás con traje, con corbata, eh, la Biblia bajo el brazo. Sí. Eh, pero creo que los vecinos sí notan. Uh -huh. eh, eh, ellos están vistiéndose de una manera. Un poquito más especial.
1: Sí. Bueno, no estamos hablando de, de gastar mucho dinero y de comprar ropa carísima. Y, no, Dios no es lo que quiere. De lo que tú tienes, ponte lo mejor para Él.
0: Sí, ¿verdad? aunque lo hayas comprado en una pulga, pero es tu mejor sí. ropa para el Señor.
1: Y continuando con esto de los sacerdotes, hay algo muy… un detalle que uno… Uh, no pensaría que está en la escritura o que Dios le da tanta importancia, pero es un detalle que no debemos de pasar por alto. Fíjense que eh, quisiera que leyeras José, por favor, en Éxodo 28 a uh, 42.
0: Éxodo 28.42 eh, Bueno, te he de confesar Y me imagino que este ha sido el caso Con muchas familias Que cuando hemos pasado por este pasaje eh, Leyendo con la familia Con los niños, especialmente si son niños pequeños Aparece una palabra allí Que podría causarles risa uh -huh. y, y creo que por eso ¿verdad? O vergüenza, sí Pero creo que por eso eh, es importante Lo que tú decías No dejemos pasar eh, La enseñanza tenemos que prestar atención a la enseñanza. Éxodo 28, 42. Y les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez. Serán de, de, desde los lomos hasta los muslos. O sea que la Biblia nos describe hasta dónde Dios considera que se tiene que cubrir la desnudez.
1: Así es, así es. Tomémoslo en cuenta. Y bueno, tristemente... Um... Uh, ahora parece que las modas van más para arriba y para arriba y para arriba, ¿verdad? Hace tiempo nosotros leímos en una revista de de pues de alcance, pues podríamos decir mundial, eh, que decía un artículo hacia las mujeres, dirigido hacia las mujeres, y decía, uh, si tú no quieres ser asaltada en la calle o ser insultada o, ser, o provocar que los hombres te, te pudieran hacer daño… No salgas a la calle con minifalda. Y eso es una revista secular. No sé uh -huh. si tú te recuerdas. Hace eh, sí. muchos años que sí. leímos eso. Eh, es interesante cómo la gente uh, afuera, mm, por así decirlo, en el mundo, no necesariamente en la iglesia entiende lo que sucede con eh, andar mm, lo más corto posible. ¿no? O sea, mostrando nuestra desnudez. Uh -huh. Tristemente ahora no se llama así pero es lo que la Biblia, es lo que Dios dice, que eso es desnudez.
0: Uh -huh. Sí, eh, eh, es, es importante que, que entendamos, el mundo tiene sus modas, y esas modas realmente eh, el Dios de este mundo es quien les está dictando qué uh -huh. es lo que tienen que hacer. Si las estrellas de Hollywood o eh, los actores de las telenovelas o lo que sea, que se convierten en patrones, en modelos, en ejemplos para la gente, si ellos se visten de tal forma, ahí va todo el mundo siguiéndolos. Pero nosotros como cristianos tenemos que mantener el estándar, como tú mencionabas, de las escrituras. Es el coach de vida para Así nosotros. Uh -huh. Y aquí se define claramente. Uh -huh. Es desnudez enseñar arriba de los muslos. De los muslos. Uh -huh.
1: Nosotros como cristianos fuimos llamados a vivir un, de una forma piadosa y santa. Fíjense, la escritura dice en 1 de Pedro 2,9 que nosotros somos linaje escogido por Dios, real sacerdocio. Aquí podemos identificarnos con estos sacerdotes de, de Éxodo. Con estos sacerdotes, ahora nosotros somos llamados también para Dios sacerdotes, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Por qué fui, ¿Cómo podemos decir que fuimos adquiridos comprados con la sangre de Cristo? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Como cristianos, nuestro llamamiento es celestial, dice en Hebreos 13.1. Jesús, quien nos salvó y nos llamó con un llamamiento santo. Eso está
0: en 2 Timoteo.
1: Según el propósito suyo. Así Amén. es, 1.9. Nuestro propósito en la vida es agradar a nuestro Señor primero, independientemente del trabajo que tengamos para ganarnos la vida. Fuimos creados para la gloria de su nombre. Recordemos cómo leíamos en Éxodo, en, en el, en Éxodo que Dios quiere que sus escogidos muestren honra y hermosura.
2: Uh -huh. Uh
0: -huh. Eh, sí, eh, eh, pero solo quiero hacer ver eh, un, po un poco más acerca de las modas de este mundo y cómo eso es contrario a, que, a lo que los cristianos queremos vivir. Es importante que nosotros nos abstengamos de estar en lugares en donde vamos a ser expuestos a la moda y a las costumbres del mundo Por ejemplo Hay lugares que son Destinados para que Hombres y mujeres se vistan de forma Totalmente indecente Nosotros como cristianos No pertenecemos en esos lugares Nosotros como cristianos Vestidos como Dios Pide de nosotros Vamos a vernos haciendo el ridículo ahí Pero por eso No debemos frecuentar esos lugares y nosotros tenemos que buscar, agradar a Dios, como leíamos aquí, uh -huh. aquel que nos llamó con un propósito.
1: Así es, esto nos lleva al punto número tres, le pertenecemos a él y él quiere vestirnos de su gloria.
2: Amén. Porque
1: aunque estamos en este mundo, no tenemos que vernos como la gente Amén. de este mundo, ya que nosotros fuimos comprados por el Señor, le pertenecemos a él y él quiere que su pueblo sea separado, diferente, que sea santo. Guardado, Él quiere quitar lo vil de nosotros y vestirnos de su gloria.
0: Y vuelvo a insistir, todo comienza por su obra en el hombre interior, pero sí tiene que salir a la luz para ser visto por los demás.
1: Muy bien, en Colosenses 3.5 dice que hagamos morir en nosotros lo terrenal, la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos y la avaricia. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia.
0: ¿Podrías repetir eh, la cita que, que dijiste? ¿Qué, sí, ¿Qué cita es?
1: Colosenses 3.5.
0: Colosenses 3.5.
1: Hablando de la ropa con que nos vestimos, ¿qué es lo que refleja? ¿Qué deseos despierta en los que nos ven? Acabamos de leer que tenemos que hacer morir en nosotros la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos. ¿Provocamos alguna pasión desordenada en alguna persona, en algún hombre? No queremos hacer eso. Es triste ver eh, cuál es el propósito detrás de que las mujeres se vean, se, se destapen, se descubran cada vez más, ¿verdad? Es pues el atraer las miradas, el ser el centro de la atención, pero esto no da gloria a Dios.
0: No, esto lo que hace es provocar que los hombres caigan, uh -huh. entonces están haciendo tropezar Así es. a hombres cristianos y no cristianos, a todos por igual, para el mundo esto eso está bien, pero nosotros como cristianos, nosotros queremos tener un estándar diferente de vida. El Templo Sinaí está situado en la Colonia Progreso, calle artículo 123, número 2506. Y nos reunimos los miércoles y viernes a las 7.30 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana.
1: Al programa Eleva Tu Visión, estamos en este tema uh, tan interesante de nuestro vestuario El cuarto punto que queremos ver es porque Dios también está esperando que cuidemos nuestros vestidos En lo físico, como decíamos, y en lo espiritual Hay, un, uh, hay un, una escritura que dice en Eclesiastes 9.8 En todo tiempo sean blancos tus vestidos Nuestros vestidos debemos de cuidarlos, cómo nos vestimos, qué, qué pasiones despertamos o qué, 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 qué hablan, de qué habla nuestro vestuario, pero también nuestra vida en lo espiritual. Ustedes han visto a una novia cómo cuida sus vestidos su vestido, que regularmente la novia lo compra un mes antes o dos meses antes y lo tiene por ahí guardado en un cuarto donde nadie debe entrar ni nadie debe tocar su vestido.
0: Bueno, yo, yo recuerdo muy bien cuando nosotros nos casamos y uh -huh. eh, este es un pequeño secretito que te, tenemos para todos los oyentes, todos los hermanos de nuestras iglesias hermanas, pero nosotros nos probamos nuestra ropa dos o tres días antes de casarnos. <risa> Y resulta que en los días eh, conduciendo hacia nuestra boda Habíamos subido de peso Entonces los últimos dos días tuvimos que estar en ayuno Para que pudiéramos entrar en nuestra ropa sí. Entonces el día de la boda ya estábamos vestidos y alborotados todos Nos fuimos a tomar las fotos antes de la ceremonia Pero estábamos muertos de hambre Ay, sí. Ya nos desmayábamos creo yo y en eso se nos ocurrió, eh, eh, mi cuñado era el, el chofer de, del, del, del carro, carro uh -huh. nupcial Y se nos ocurrió ir a un lugar en donde venden jugos licuados <risa> sí. Y la gran pena era que tu vestido no se fuera a manchar Ay, sí y me acuerdo yo que esa era toda la preocupación. Yo no sé a cuántas parejas les ha pasado eso, pero ahorita que mencionas a, al vestido de novia... Esa es la imagen que yo tengo. está sentada en el carro nupcial. Estamos acercándote el jugo, pero con la preocupación de que no le cayera, pero ni una gotita de agua, mucho menos de licuado. Sí. No sé si lo habías pedido de betabel con algo, pero se habría visto, <risa>
2: se
1: mal. habría notado
0: mucho. verdad
1: Pues realmente yo creo que cada novia este, cuida mucho su vestido. Mi mamá, ella se hizo su vestido. Y cuando llegaba a abordarlo, ella no permitía que nadie entrara al cuarto, se lavaba las manos y, bueno, lo cuidaba mucho. Yo creo que así son todas las novias. Pues bueno, la Biblia dice que nosotros como cristianos somos la novia de Jesucristo. Y un día Él nos llevará con Él. Eso, eso es la esperanza de todo cristiano, estar con Él en las bodas. Bueno, Él pide que todo el tiempo tengamos nuestros vestidos blancos.
0: Bueno, sí, y, y, y creo que en las escrituras aparecen varias amonestaciones a través distinto, de distintos autores en distintos libros. Por ejemplo, en Segunda Pedro capítulo 3 y verso 11 dice que nosotros debemos cuidar, debéis andar en santa y piadosa manera de vivir. Dice el versículo 14, con, tenemos que procurar con diligencia ser hallados por él sin mancha oh, e sí. irreprensibles. Eso es Pedro hablando. En Filipenses capítulo 2, es Pablo quien está hablando y dice, Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Y luego dice que seamos irreprensibles, sencillos, hijos de Dios, sin mancha. O no. sea, cuánto repite el Espíritu Santo, el que nosotros estemos sin mancha. Entonces, eh, creo, Mirna, que eh, la observación que quieres hacer es que nosotros cuidemos de no tener manchas.
1: Así es, así es. Eh,
0: que eh. nos revisemos periódicamente, que acudamos al Señor periódicamente, eh, yo diría... Cada mañana y cada noche que estamos delante de Él.
1: Así es, como cada mañana que nos vemos en el espejo y tal vez nos encontramos otra cana, otra arruga. Bueno, que de la misma manera nos veamos en ese espejo espiritual que es la palabra y digamos, ¿cómo estoy? Eh, también revisemos periódicamente nuestro closet. Y pidámosle al Señor, ayúdame para que con mi forma de vestir yo te esté agradando, para que yo sea agradable a ti, para que no peque y no haga pecar a nadie. ¿verdad? Creo
0: que es importante lo que tú dices, porque no es que la ropa se vaya a meter allí eh, a escondidas, que la ropa solita se metió, no. sino que nosotros mismos pudimos haber cometido un error. Nosotros pudimos haber incluso rebajado nuestros estándares por un momento, o tal vez lo hicimos un tanto inconscientes, compramos ropa, algún atuendo que nos parecía bien, pero tenemos que revisar, a ver, ¿cómo, cómo se me ve esto? ¿Qué provoca? ¿Qué, ¿Cuál es el mensaje que doy con esta prenda de vestir?
1: Bueno, si realmente las prendas de vestir dan un mensaje Así como nos dice si es un doctor, si es un policía También nos dice, todos podemos saber Esa niña es rebelde, esa señora es provocativa Ese joven eh, se ve que es, es rebelde o que anda en tal o tal cosa Este, Nuestro vestuario sí, sí, sí re demuestra cómo está nuestro corazón Muchas veces este parece que toda la juventud quisiera verse como rebelde, ¿verdad? Pero pero encontramos que hay jóvenes que están dispuestos a, a, a obedecer, a, a agradar a Dios, ¿verdad? Pareciera muchas veces que los diseñadores eh, imprimen su, eh, su forma de ver la vida en lo que hacen. Definitivamente todo lo que hacemos refleja lo que pensamos y lo que sentimos, ¿verdad? Y… Pidámosle al Señor que la influencia venga de Él sobre nuestras vidas y no de este mundo, o de diseñadores que, que su corazón, ¿verdad?, eh, no está para agradar a Dios. Pasamos al siguiente punto, al número 5, y es algo también muy importante, porque el Señor dedica tiempo a, para hablarnos a nosotras las mujeres.
0: Específicamente a las mujeres.
1: Así es, así es. Vemos muchas, muchos pasajes. No, no los traigo aquí, no podríamos hablar de todos, pero él le habla a su pueblo como a una mujer también. Uh -huh. Pero él también nos muestra en Proverbios, por ejemplo, en el Proverbios 31, cómo quiere que sean las mujeres que lo aman, que lo siguen, que lo buscan, una mujer virtuosa. Eh, ya no se oye casi de una mujer piadosa, no se oye ese término, tal vez se oye se oyen otros términos como mujeres de éxito, mujeres eh, empresariales, mujeres, no sé uh, Pero hablar de este término, mujer piadosa, ya no se oye mucho
0: No, tristemente el mensaje ahora es para las mujeres liberadas Así es Mujeres que ellas asuman eh, otra clase de papeles que los que ellos dicen tradicionalmente habían ocupado no es es lo que la escritura dice y no está degradando a la mujer no. está dándole un lugar de honra y gloria a los ojos de Dios.
1: Así es, así es. Pero necesitamos reajustar nuestra nuestro eh, concepto de, de qué es lo que Dios pide de una mujer y cómo ve Dios a las mujeres en su papel en la vida, ¿no?
0: Bueno, lo que mencionabas de Proverbios 31, la mujer virtuosa, eh, eso realmente son cualidades que todo cristiano. Tenemos que desarrollar en nuestro corazón Si nosotros anhelamos formar parte de la esposa de Cristo uh -huh. Entonces, si es un mensaje para nosotros también los varones uh -huh. No es únicamente para las mujeres
1: Pues sí, y en la descripción de esta mujer habla muchas, varias instancias de ropas Dice, primero dice No tiene temor de la nieve porque su familia está vestida de ropas dobles o sea, es una persona, una mujer que cuida de su familia. Y dice que de lino fino y púrpura es su vestido. De, el lino fino nos habla en la Biblia de acciones justas. Y púrpura es nos habla de ropas reales. Dice que ella se viste de esa manera. Y, y después dice algo muy hermoso. Dice que fuerza y honor son su vestidura. Esto uh -huh. eh, podríamos decir, bueno, esto es en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento, Pablo y Pedro nos hablan. De la ropa igualmente. Uh -huh. eh, eh, Pablo nos dice, quiero que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia. Con buenas obras, como mujeres que profesan piedad, no con ostentación y cosas costosas.
0: Eso está en Primera Timoteo capítulo 2.
1: Así es. Y, y bueno, vemos aquí varias, eh, varias descripciones, que la ropa debe ser decorosa, con pudor y con modestia. Cosa que ahora no encontramos mucho. En, en, las, en, en las boutiques, ¿verdad? Eh, y dice que principalmente debemos de, de tener buenas obras como mujeres que profesan la piedad. Y Pedro, en primera de Pedro 3, del 1 al 5, dice, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos y de adornos de oro y vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de gran estima delante de Dios. ¿Vos?
0: Sí, lo, lo que tú estás diciendo entonces es que especialmente las mujeres tienen que prestar mucha atención sí. a lo que las Escrituras describían como cuál es... La desnudez, ¿cómo debe cubrirse uh -huh. para que nosotros podamos vestirnos con honra y hermosura?
1: Sí, existe un, una, hay muchas definiciones, pero de algo que nos habla el pudor y la modestia es de esa vergüenza eh, femenina, pues, hacia hacia nuestros semejantes. ¿Cómo debemos de vestirnos? Cubriéndonos, no descubriéndonos. Ese es, uh, eso es lo contrario del pudor y de la modestia, ¿verdad? Y delante de Dios también obedeciendo y siguiendo sus lineamientos. Pero el, el último, bueno, no, el penúltimo eh, punto por el que yo veo que es importante el, el vestuario este, es porque lo encontramos al final de la Biblia, en el Apocalipsis.
0: O sea que lo vimos desde el principio en Génesis. Y luego citaste algo de Éxodo 28, o sea, aparece en cada recorrido de todas las escrituras hasta que llegamos al final Apocalipsis. Volviendo, vamos a cubrir este último punto. para el último tramo de este programa Eleva Tu Visión. Eh, comenzamos viendo que desde Génesis uh -huh. aparece este tema del vestuario. Dios vistió con sus vestiduras a Adán y Eva. Uh -huh. Pero Mirna, eh, el último punto nos uh -huh. habla de que en el Apocalipsis también es Así importante es. el vestuario.
1: Es interesante, ¿no? Que Dios lo considera un tema tan importante que nos habla de Él en lo primero, en el primer libro de la Biblia y en el último. O sea, podemos decir que Él provee cobertura para el hombre de principio hasta el fin. Podemos ver en el principio Dios dándole vestiduras, dándoles vestiduras al hombre. Después de su caída y en el fin, también lo vemos repartiendo vestiduras blancas.
0: Bueno, sí, dice el Apocalipsis 3 y verso 4 en el mensaje a la iglesia de Sardis. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Sí. Ajá.
1: Eh, es una promesa que Dios hace. Si tú eres un vencedor, si tú vences, el que, el que llegue hasta el final a... Uh, Dios le dará estas vestiduras blancas y dice, y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles.
0: Sí, pero eh, esto se le da a los que dicen en el versículo 4, el verso anterior, tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Entonces, sí hay una relación en que nosotros cuidemos uh -huh. el estar sin mancha. Así es. Y el Señor entonces nos va a proveer de vestiduras blancas.
1: Pero si tu vida no está libre de manchas y te sientes indigno y sabes que, como dice ahí, porque son dignas la, aquellas personas que no mancharon sus vestidos, pero tú dices, yo tengo manchas en mi vestido, en mi vida hay manchas, Él nos ofrece esperanza. Eh, vemos que en el Apocalipsis Dios está dejando mensajes para iglesias. Primero vimos a Sardis uh -huh. y ahora vemos a la Odisea. Estos son áreas en las que Dios quiere que su iglesia ahora trabaje. Él nos da mensajes de esperanza. Y la Odisea es, es, es una iglesia muy interesante, porque uh, encontramos que dice en el capítulo 3 y en los, en, en los versículos desde el 14 en adelante pueden leer.
0: Pero leyendo el verso 17 dice, porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Y dice Dios, no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, desnudo.
1: Y el versículo 18 es la esperanza que él nos da. Dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez.
0: Amén. Qué mensaje más precioso, Mirna. Es un mensaje de esperanza. Es un mensaje que si alguien no ha tenido el cuidado de caminar eh, guardando su vestir eh, Interno y externo Si alguien no Ha sido cuidadoso con eso El Señor dice Hay esperanza Compra de mí cada una de estas cosas Así Si es. has tenido problema Con eso de mm, La inmoralidad O la in, eh, alguien que es Inmodesto en cuanto a su forma de vestir El Señor dice Tú puedes llegar a mí y yo te puedo proveer a ti vestiduras blancas. Mirna, muchísimas gracias por haber compartido este mensaje. Gracias. Espero que haya oyentes que reciban esto en su corazón y que de aquí en adelante nos preocupemos más por nuestro vestido interior y exterior. Amén.